0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Pépinière et aujourd'hui on va parler LinkedIn et plus précisément comment maximiser ses chances de vendre grâce à son profil LinkedIn. C'est une question que je me suis posée, j'ai essayé d'améliorer un petit peu mon profil et pour ce sujet j'ai invité Christopher Piton, vous le connaissez sûrement. Salut Christopher
1: Salut Margot et merci beaucoup pour ton invitation
0: Merci à toi, tu vas donc nous expliquer tous les points à travailler sur son profil LinkedIn et nous donner justement tes tips, je te laisse commencer. Euh,
1: concernant l'optimisation du profil, généralement on commence par euh, la base qui est euh, d'optimiser on va dire sa photo de profil. Euh, généralement les premiers réflexes c'est de prendre n'importe quelle photo et puis de se dire que ça va faire l'affaire alors que derrière il y a toute une, une réflexion, une stratégie à mettre en place de manière à ce que euh, la photo euh, soit euh, une bonne représentation de soi et qu'elle euh, soit bien, on va dire, euh, intégrée dans une identité visuelle et une charte graphique. Euh, pour moi, s'il y avait un seul, une seule chose à faire, ce serait le plan euh, épaule, c'est-à-dire que le visage représente au moins 60% euh, de la photo de profil de manière à ce que lorsqu'on euh, prend la parole dans les commentaires ou même à travers une publication LinkedIn, que notre visage, en fait, soit bien euh, visible. Euh, C'est-à-dire qu'on voit bien les traits du visage, de masque qu'on nous reconnaisse bien, même à travers un commentaire, parce que sur LinkedIn, les vignettes sont beaucoup plus petites. Donc ça, c'est le premier point, voilà, que j'aborderai sur les profils. Euh, le second point, c'est euh, d'optimiser la bannière. Pourquoi Parce que euh, la bannière va être la première impression euh, qu'on va donner aux visiteurs. Pour optimiser cette euh, bannière, euh, l'objectif, c'est euh, de se dire, ok, quels, euh, quels sont les bonnes raisons aux visiteurs de voir le reste de mon profil parce que ça va vraiment être une, une très très bonne accroche et elle doit vraiment révéler à mon sens en deux secondes qui on est, ce qu'on fait ou encore euh, qui on aide et quels sont les problèmes que je résous. Par exemple, si euh, je, je me sers d'un de, des, des frères Rivol, notamment Thomas Rivol, eux sur leur bannière, ils ont, si je me souviens bien, les systèmes et méthodes de vente pour closer 90% de tes prospects. Ici, on a quelque chose qui est ultra clair. On sait tout de suite euh, ce que le lecteur a et gagné euh, lorsqu'il arrive sur mon profil. Pourquoi c'est important Parce que euh, trop souvent, les gens ont l'habitude euh, de créer leur profil euh, comme si c'était un CV. À recommencer, c'est beaucoup plus intéressant de l'optimiser comme une page de vente. Et du coup, en optimisant cette bannière-là, en s'appuyant sur une problématique, on va dire, prospect, euh, ça permet tout de suite d'apporter une réponse et de leur dire, OK, bah si tu veux... Euh, euh, résoudre ce problème-là, bah, continuer à parcourir mon profil je vais t'apporter la réponse et je vais te dire euh, ce qu'il faut faire pour euh, passer à l'étape suivante.
0: Est-ce que tu conseilles aussi euh, de forcément mettre une phrase ou est-ce qu'on peut juste jouer avec des, des visuels, par exemple, sur une bannière
1: euh, À mon sens, en fait, euh, si la, le visuel est ultra parlant, c'est bon, par exemple, si euh, tu es euh, euh, speaker, euh, tu peux très bien euh, prendre une, une photo de toi en train de se par exemple, à un TEDx ou euh, devant, euh, devant une dizaine, une vingtaine de personnes pour montrer tout de suite, inconsciemment, quelle est ton expertise à travers cette mise en scène. Ça veut dire qu'on sait tout de suite que tu as déjà spiqué devant des gens. En tout cas, ça permet tout de suite de mettre en valeur ta, ton expertise à travers cette image. Euh, C'est, à mon sens, l'une des, des seules manières efficaces pour ce genre de situation. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de toujours utiliser une formule pour mettre en avant sa proposition de valeur ou sa pro la promesse de son offre euh, dans la bannière parce que finalement, euh, ça permet en un clin d'œil de savoir tout de suite... Enfin, le visiteur, c'est tout de suite en un clin d'œil ce qu'il a gagné et ce que tu peux lui apporter en fait comme, euh, comme solution à son problème.
0: Ok. Et quel est le prochain point justement dans son profil euh, à améliorer, à maximiser
1: Ouais. Alors, le prochain point et finalement en gros tous les points qu'on qu évoque c'est surtout le haut du profil euh, bah, c'est le titre de profil par exemple si on dit juste que DRH euh, et qu'on met en avant juste le titre de son poste, bah, c'est problématique, pourquoi parce que euh, ça permet pas de se démarquer la concurrence et par exemple rien que pour le mot DRH LinkedIn va sortir 131 000 résultats donc ça va dire que on ne se démarque pas des 131 000 autres DRH qui ont un profil sur LinkedIn donc l'objectif en fait de ce titre de profil là ça va être de capter l'attention pour générer plus de visites sur son profil. Parce que euh, à travers nos prises de parole sur LinkedIn ou si une personne fait une recherche directement dans la barre de recherche LinkedIn, l'objectif, c'est qu'à travers euh, ces, ces, deux, ces deux manières de faire, on sache tout de suite ce qu'on qu fait et ce qu'on peut apporter à notre prospect cible. Moi, l'exercice que j'aime bien faire avec mes clients, c'est de travailler sur cette formule qui est euh, « j'aide qui à faire quoi et comment ?» Donc ça pourrait être par exemple, euh, j'aide euh, les indépendants à développer leur activité sur LinkedIn grâce à une stratégie de contenu bien huilée. Donc là, ça serait vraiment euh, la phrase qu'on pourrait mettre euh, directement en, en titre de profil. Par contre, cette formule-là, les gens, au lieu de s'en servir comme exercice, ils vont l'utiliser directement en titre de profil. Le truc, c'est que de plus en plus de personnes le font, donc ça devient moins intéressant pour se démarquer. Donc en gros, il y a plusieurs manières de faire. Ça pourrait être. Euh, aussi par exemple euh, d'avoir tout de suite un verbe d'action euh, sur ce qu'on fait. Donc, typiquement, ça pourrait être euh, euh, démarquez-vous de la concurrence grâce à un, à un site bien référencé. Euh, Ou ça pourrait être utiliser un chiffre dès le départ. Par exemple, plus de 100% de trafic grâce au SEO. Ou ça pourrait être une question courte. Par exemple, euh, ton CV est vide, euh, ta personnalité passe avant tout postule chez, par exemple, chez Decathlon. Euh, en gros, il y a vraiment plusieurs manières de pouvoir se démarquer euh, de, de la concurrence. Mais s'il y avait une chose qu'il faut retenir, c'est d'être le plus clair possible. Parce que les gens ont tendance à faire des titres qui vont être un petit peu farfelus ou fantaisistes. Par exemple, « Forgeur de textes impactants euh, ». Oui. <rire> bah, voilà, C'est fun, mais par contre, euh, bah, la personne qui veut peut-être bosser avec nous, elle sait pas ce qu'il a gagné et ce qu'on peut lui lui proposer. Donc des fois, mieux vaut être tout simplement clair, comme ce que j'ai fait moi sur mon titre, où j'ai mis ⁇ Je coach et j'écris les publications LinkedIn des dirigeants ⁇ Au moins, c'est clair, net, ça va droit au but.
0: Et j'ai vu aussi qu'il euh, y a certains profils, quand il y a une sortie de newsletter ou un podcast, qui le mettent plutôt en avant et mmh. au bout d'un certain temps, qui l'enlèvent. Euh, on peut ouais. aussi mettre notre newsletter, podcast peut-être à la fin, un peu reformulé en fonction de notre offre.
1: Ouais, après, on peut très bien rajouter euh, davantage de... De, de texte, on peut très bien utiliser cette formule comme ça. On peut très bien rajouter un appel à l'action. Donc, par exemple, euh, lorsqu'on lance une nouvelle formation ou lorsque on souhaite euh, faire grossir sa liste email. Typiquement, moi, ce que j'ai fait à la suite de, de la formule que j'expliquais tout à l'heure, que les gens peuvent s'abonner à ma à ma newsletter. Euh, ça, c'est aussi une, une manière de pouvoir euh, construire un type de profil. Euh, il y en a d'autres qui vont rajouter des, de la preuve sociale ou des chiffres. Par exemple, plus de, de 35 ans dans telle ou telle activité ou euh, plus euh, X euh, euh, entrepreneurs accompagnés. Euh, en gros, ce sont des éléments de preuve sociale qui peuvent aussi apporter davantage d'arguments en fait, pour euh, rassurer un prospect ou pour l'encourager à bosser avec nous. Euh, ça, on peut le mettre dans le titre, mais on peut également le mettre dans la bannière. Donc, tout dépend un petit peu euh, comment on optimise son profil. L'idée étant de ne pas euh, faire en sorte que le titre et la bannière soient complètement des doublons, mais plutôt qu'ils soient complémentaires, à mon sens.
0: Ok. Oui, donc pas copier un peu la bannière et mettre exactement pareil dans le poste. Et ouais. après, justement, qu'on a écrit ce poste, euh, est-ce qu'il y a un prochain point, justement, de ce haut de profil
1: Ouais, dans le profil, il y a aussi le, euh, le lien externe. Donc, on a possibilité depuis peu de rajouter un lien cliquable, ce qui n'était pas le cas avant, d'où le fait que on avait l'habitude de mettre tout de suite l'URL d'un lien dans le titre de profil ou dans la bannière ou encore dans la section, euh, dans la section info. Donc, l'idée, c'est que maintenant, on a un lien qui est cliquable dans l'objectif de convertir un peu plus. Euh, moi, par exemple, j'ai un verbe d'action suivi d'un chiffre. Euh, le verbe d'action, c'est rejoigner. Le chiffre, c'est plus 4000 lecteurs. Ça veut dire que tout de suite, en quelques caractères, je mets en avant de la... un aspect de crédibilité, un élément de crédibilité et euh, un verbe d'action pour que la personne euh, clique vraiment sur ce lien-là. Donc, euh, ça, c'est une chose qu'on peut mettre en place. Euh, si, par exemple, on promeut un service, euh, par exemple, dans l'univers du web, il y a une, une technologie qui s'appelle la Jamstack et qui permet de créer des sites plus rapides, plus euh, plus sécurisés. Et en gros, pour les gens qui voudraient par exemple créer un site via cette technologie-là, on pourra très bien utiliser un lien du style "passer à la Jamstack", euh, notamment pour les personnes qui peut-être utilisent d'autres technologies pour créer des sites internet comme WordPress ou autre. Bah, ça permettrait justement de, en un en un coup d'œil, d'avoir un verbe d'action passé. Donc ça, ça peut être un moyen aussi de de donner envie de cliquer, euh, qui est beaucoup mieux que "en savoir plus". Ça, ça, c'est pas sexy. Ça donne pas envie de cliquer. Euh, voilà. Donc, en gros, l'idée, ça serait de, de jouer sur un verbe d'action et un chiffre, si, si possible, euh, si ça semble pertinent par rapport à là où on en est. Si on a juste trois abonnés email, on va pas mettre rejoignez, mais trois abonnés, ça fait, euh, ça fait plutôt ternir la crédibilité qu'autre chose. Donc, <rire> encore une fois, c'est un équilibre à trouver.
0: Ok, trop bien, donc plutôt un verbe d'action, pourquoi pas un chiffre si jamais on a une donnée quand même assez pertinente. Ouais. Et ensuite, je te laisse continuer sur euh, bah, un autre point du profil à optimiser.
1: Ouais. Euh, l'autre point du profil, euh, clairement, ça va être euh, la, la section info. Euh, pourquoi « Info ». Pourquoi Parce que la section « Info euh, » va permettre de mettre en avant euh, un pitch de vente. Clairement, on, on peut voir le, la section « Info » comme une description euh, de soi ou de, son de, de soi, euh, mais ça se limite pas qu'à ça euh, l'objectif c'est euh, encore une fois essayer d'un petit peu s'oublier à ce moment là pour mettre en avant euh, le prospect et clairement lui dire ok voici pourquoi je peux t'aider, voici quels sont tes problèmes, voici quelle est euh, ta plus grosse douleur, voici mes solutions, voici du coup mon offre et voici euh, le lien pour que tu cliques euh, afin d'aller découvrir mon offre. En gros, c'est vraiment ce cheminement de pensée qu'il faut garder en tête pour que euh, le visiteur, encore une fois, et du coup, notre prospect potentiel, euh, sache si on est la bonne personne pour collaborer avec lui. Donc, euh, ouais, généralement, comment je structure, moi, cette, cette rubrique-là Tout simplement, ça peut être en, en respectant la, la fameuse méthode euh, qu'on utilise souvent dans les pages de vente, qui est la méthode AIDA, attention, intérêt, désir, action, c'est ça, on... On capte l'attention avec une bonne accroche. Ensuite, euh, on crée de, de l'intérêt euh, en expliquant et en creusant la douleur du prospect, en décrivant ses problèmes. Ensuite, on crée de, euh, du désir en partageant notre solution, comment on peut résoudre ces problèmes-là. Et après, on a l'appel à l'action pour dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire si vous voulez résoudre votre problème.
0: Oui, je pense que, enfin, je trouve que c'est la partie la plus compliquée, finalement, à rédiger dans le, dans le profil. Moi, je sais que j'ai pris quand même plusieurs versions pour vraiment choisir celle que j'allais laisser sur mon profil. Et aussi, j'avais ajouté une petite partie à la fin, deux lignes, deux, trois lignes sur moi, en fait, pour en connaître un peu plus. Et par rapport à ces liens, alors je sais qu'ils sont cliquables que sur téléphone, il me semble, mais pas sur ordinateur. Est-ce que tu conseilles de mettre ce lien, du coup, qu'à la fin ou un au début et à la fin Est-ce qu'il faut qu'il y en ait un dans tel endroit de, de la partie info
1: Ouais. Alors, en fait, ça va dépendre aussi de ton audience. Euh, mais Généralement, tu as des types d'audience qui vont certainement pas prendre la peine de lire la rubrique info et qui ont besoin d'avoir les éléments euh, tout de suite euh, à disposition. Euh, Ou tu vas avoir des gens qui sont déjà convaincus parce que tu fais, parce qu'ils ont ils t'ont suivi depuis longtemps euh, à travers tes postes. Et ils vont se dire, voilà, ok, maintenant, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur, euh, par exemple, ces offres. Donc, en gros, l'idée, c'est... Euh, dès l'accroche, on peut tout de suite euh, soit proposer euh, un appel téléphonique, soit euh, mettre en avant un lien cliquable, ce qui permet tout de suite à la personne d'avoir accès à l'information tout de suite. Donc ça, c'est pour ce type d'audience-là. Pour une audience qui, elle, a besoin d'être un peu plus rassurée, euh, va forcément en lire davantage sur le profil. Donc en gros, l'objectif ici, ça peut être à la fin de... Euh, de cette section info, de donner quelques, quelques billes sur ce que la personne doit faire, soit y mettre un lien, c'est possible, mais l'idée ça pourrait être de dire tout simplement, cliquez sur euh, par exemple le lien dans ma rubrique. Euh ma sélection, pour, euh, par exemple, euh, accéder à, à ma newsletter hebdomadaire. Et donc, du coup, dans cette rubrique, euh, ma sélection, on peut y mettre pas mal de, de choses. Donc, ça peut être soit des liens cliquables, donc ça peut être un lien vers son agenda en ligne, euh, ça peut être un lien vers euh, sa newsletter, ça peut être un lien vers euh, une euh, un produit, mais pas un produit euh, cher, ça peut être un lien vers un produit d'appel, parce qu'il faut savoir que, euh, les, les visiteurs qui vont arriver sur le profil ce ne sont pas que des prospects chauds ça peuvent être aussi des prospects froids et euh, ils ne sont pas encore loin dans le parcours d'achat donc il y a des gens qui veulent euh, commencer par euh, avoir confiance dans ce que tu fais donc euh, ils peuvent très bien commencer par acheter un petit produit et une fois qu'ils ont acheté leur petit produit ils pourront acheter le plus gros produit donc ça ça peut être intéressant et c'est moi ce que j'ai mis en place c'est à dire que les gens peuvent tout de suite commander mon livre euh, dès, dès mon profil mais ils peuvent aussi s'abonner à ma liste email et la possibilité aussi qui est intéressante, c'est que pour renforcer cette crédibilité-là, on peut très bien mettre en avant une publication euh, LinkedIn qui a excessivement cartonné, mais qui est en lien avec les offres qu'on met en avant sur le profil. Si par exemple, euh, moi j'ai fait un carrousel qui explique comment optimiser son profil LinkedIn et qu'il a généré des centaines de likes et de commentaires, et que à côté de ça, bah moi je vends un, un manuel ou je vends... Euh, un, une, une petite formation sur comment optimiser son profil LinkedIn, bah finalement, ce sera cohérent de mettre ma publication qui a buzzé dessus et l'offre à côté. Comme ça, les gens peuvent aller voir déjà ce que j'ai dit dans le carousel et s'ils ont été convaincus, ils se disent, waouh, si déjà, il apporte tant de valeur dans ce carrousel là sa formation en ligne, elle doit, être beaucoup, elle doit vraiment être dingue. Donc, du coup, ça euh, apporte un argument inconscient commercial de, ah, c'est la bonne personne euh, chez qui je vais euh, finalement investir pour euh, optimiser mon profil LinkedIn.
0: Ok, donc pour résumer un petit peu, on peut mettre des CTA, que ça soit pour s'abonner à une newsletter ou même pour aller écouter un podcast, par exemple, ouais. euh, présenter ses produits. Et j'ai vu beaucoup qui mettaient que dans la partie sélection, que des preuves sociales, donc ce que tu disais, un poste qui a ouais. bien marché. Est-ce que tu conseilles un minimum quand même de choix de sélection à mettre ou est-ce qu'on peut en mettre ouais. vraiment autant qu'on veut
1: bah, Disons que tu peux en mettre autant que tu veux, mais est-ce que les gens vont réellement cliquer pour aller voir tes 8 appels à l'action ou tes 8 médias je suis pas sûr moi je pense qu'à mon sens le plus pertinent c'est d'en mettre maximum 3 et dans l'idéal 2 euh, moi ce que j'aime bien mettre c'est euh, si on a déjà une bonne visibilité un petit produit euh, un petit produit d'appel euh, plus euh, pour les gens qui, euh, qui nous connaissent déjà et euh, un, un lien vers un contenu gratuit donc ça peut être une newsletter ou ça peut être un article de fond ou autre pour les gens qui ne nous connaissent pas
0: Ok, d'accord. Et eh ben écoute, on va terminer avec la dernière partie et c'est la partie euh, les expériences.
1: Ok. Ouais, effectivement, la rubrique expérience, elle, elle est euh, sous-cotée euh, parce que les gens se disent « Ah, euh, personne ne va s'intéresser à ce que j'ai écrit. » Certes, euh, les gens qui vont jusque-là, ce sont des personnes qui euh, veulent en, en savoir encore plus sur toi, qui veulent encore plus se rassurer et qui veulent euh, être sûrs de leur choix. Donc, la rubrique expérience, elle peut être intéressante à partir du moment où euh, on ne va pas uniquement lister que les missions qu'on a faites dans telle ou telle expérience, mais plutôt euh, mettre en avant les expériences qui vont servir à notre projet actuel, à nos offres actuelles. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, OK, euh, dans les expériences que j'ai vécues, euh, quels sont les résultats que j'ai pu obtenir et quelles sont les compétences... Euh, que j'ai que j'ai mis euh, que j'ai utilisé pour atteindre ces objectifs. Et on a euh, eu de, de belles victoires, de belles réussites. Ça peut être intéressant de les mettre en avant euh, pour apporter de la preuve sociale des, et encore une fois des éléments de crédibilité qui vont rassurer le, le prospect potentiel
0: carrément et puis en plus j'ai vu qu'on pouvait même ajouter euh, ça fait une petite capture en fait du site internet par exemple dans l'entreprise où on travaille ou même les expériences anciennes et je sais que les expériences ça peut aussi bah, forcément aider à trouver euh, un job c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à décrocher mon alternance et du coup maintenant mon job chez Aves Formation donc euh, partie très importante que tu as, as expliqué et eh ben écoute c'est super on a terminé on a vu vraiment tous les points et comment maximiser ses chances de vendre ou même de trouver euh, un job pour la suite donc merci beaucoup pour, euh, pour tes conseils, je mettrai les liens pour retrouver Christopher dans la description et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Salut Christopher, merci
1: Salut Margot et avec plaisir
0: Merci à tous de nous avoir écoutés, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière